0: Nézzük meg egy, egy kicsit, hogy ezek a nem tudjuk, hogy a nem mindig látható, hogy milyen adatok alapján, milyen minőségű politikai döntéseket hoznak, tehát például a Magyarországon a jelenünkben megszülető klímapolitikával kapcsolatos jogszabályoknak, milyen a minősége? Hogy mondjak itt én is egy, egy példát, amivel személyesen is kellett dolgoznom, nem olyan, régen járt a parlament előtt egy törvényjavaslat, ami arról szólt, hogy hát könnyítik meg egy kicsit a vízkészleteknek az öntözési célú felhasználását. és az egyetlen érv, ami a politikából ezzel az egész témával kapcsolatba kijött, az az volt, hogy hát változás van, és több lesz az asszály, és mi egy mezőgazdasági országok vagyunk, és segítsünk már egy kicsit a termelőknek, a mezőgazdasági termelőknek legyen egy kicsit olcsóbb, meg legyen egy kicsit kevesebb adminisztrációt igénylő dolog az, hogyha ők a mindannyiunk közös bizét, öntözésre akarják használni, de én, én végigkövettem ennek a A javaslatnak a vitáját semmilyen módon nem került szóba az, hogy hogyan lehetne összhangba hozni mondjuk itt a mezőgazdaságnak a érdekeit mindannyiunknak a közös érdekeivel, hogy léteznek például víztakarékos öntözési technológiák, és hogyha már valamit, segítséget szeretnénk nyújtani a mezőgazdaságnak, akkor lehet, hogy érdemes lenne ebbe az irányba elmenni. És ez most tényleg csak egyetlen nem is akarom magamnál tartani a szót, a ti szakterületeteken, klímapolitikai szempontból milyen színvonalumnak látjátok a jogalkotást?
1: Én mindig nagyon megdöbbenek azon, amikor én elszoktam olvasni jók szabályokat. Ezt elsősorban azért, mert ha már az ember valamilyen területen mozog, akkor legalább úgy nagyjából tudja, hogy mi történik. és a környezetgazdaságtanórákra én jellemzően beviszem a törvényt, hogy például ezt ott sikerült megálmodni. A Magyarországon és itt a világon mindenhol van a kézmosásnak világnapja. De ugye ez egy olyan alapvető dolog, hogy azt mondják, hogy egy nap körülbelül 8-szor kellene szappanos vízzel kezet mosnunk, és hogy ezzel nagyságrendekkel lehetne csökkenteni a különböző betegségeket. Ja, nyilván ez nem feltétlenül a. a tehát, ez különböző társadalmi rétegekre különbözőképpen vonatkozik, de mondjuk ebbe a megfázásos időszakban valószínűleg alapvetően tudnánk egy csomó mindent megoldani azzal, hogy melegvízzel szappannal rendesen kezet mosnánk, és Magyarországon ö, környezetvédelmi szempontok miatt megadóztatják a szappant pluszba termékdíjjal. Keresgéltem, hogy létezik-e erre egyéb példa a világon, és úgy nem nagyon sikerült találni. Aki még akkor egy picit így, így bogarászni ezek között, hogy vajon mennyire visz előre a megoldások felé az, hogy például a művirágnak külön termékdíjtétele van. Erről ilyen, ilyen városi legendák vannak, hogy az hogy került bele egyáltalán a termékdíjtörvénybe, hogy ki az, akinek olyan, olyan mértékig piszkálta a szemét, hogy Piroska néni viszi a férje sírjára a át. tehát hogy ez mondjuk milyen környezeti problémákat bírókozni. Tehát részben én azt gondolom, hogy a törvények önmagukban meglehetősen, tehát maga a jogalkotási folyamat és ennek az eredménye, ez sokkal inkább egy, egy meglehetősen random folyamatnak lehet a, a végkifejlete. Én nem igazán látom ebben, hogy bármiféle hatásvizsgálat próbálná ennek akár a jelentőségét, akár az értékét valamilyen módon ö, rögzíteni. Másik oldalon viszont van némi optimizmusra okot adó folyamat, és ez egy picikét még az előző az adatokhoz kapcsolódik. Ugyanis és például és most ö, kaptunk egy nagyon izgalmas felkérést, ami számomra Egészen megdöbbentő volt, ugyanis fel lehet használni kutatási célokra a mobil cella adatokat. És amit a kollega úr említett, hogy hát ugye a belépő, kilépő, hogy azt se tudjuk, hogy, hogy egyáltalán hányan jönnek be mondjuk egy városba, tehát nem tudunk pontos adatokat. Erről most pillanatnyilag percre pontos adatok vannak, hogy, hogy egyáltalán hogyan mozognak mondjuk a mobilcellák és Most indul ezzel kapcsolatban például egy ökológiai lábnyom kutatás, ami nagyon sok mindenre választ fog adni. Na most, hogy, hogy kapcsolódik ez, miből lesz ebből jogalkotás? Hát, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy az az állami szervezet, amelyik ad egy megbízást arra, hogy ő kíváncsi arra, hogy hogyan, mozog, hogyan mozgunk, mivel mozgunk, például a vonattal és autóval elég jól elöldíthető egy egymástól. Ez egy rettentő izgalmas, van. és technikailag egy egészen megdöbbentő számunkra, amivel találkozunk. Ha nem nagyon van, például ökológiai lányom számításban semmiféle háttér, háttéranyaga, és most ezen egy elég nagy tím dolgozik, hogy megpróbálja ezt valahogy megfogni olyan részeken, ahol ez, ez egyáltalán elérhető. Én abban reménykedem, és ez a pozitívabb része, hogyha ezeknek eredményei lesznek, tehát azokra a dolgokra, amik eddig kérdésesek voltak. Tudunk valamilyen megnyugtató választ, vagy tudunk valamilyen konkrét választ adni, akkor reményeim szerint, ha már a megbízó ezt kérdezi, akkor ezeket figyelembe fogja venni. Hogy ennek mennyi a valószínűsége, azt nem tudom, de a reményem legalább legalábbis ott van abban, hogy feltesznek kérdéseket, és az én előző válaszaimban az, hogy meg sem hallgatnak, ahhoz képest az, hogy, hogy egy nagyon fontos kérdésben alapvető fontosságú kérdéseket feltesznek, ez már egy picit mutató, és reméljük, hogy ebből lesz valami.
0: Álpár, nem nem akarom, hogy nem megszabni az irányt, csak ha már Hozzá kerül a szó, és közlekedés, említettet az előbb a dobódiya. Hát amikor erről majd születik egy döntés, bizonyos értelemben mert már
2: született is, akkor mekkora ennek a szakpolitikai megalapozottsága? Egyébként akkor elnézést, Péten, szemérmet feleszek, elmondom, hogy egy. E, beszélgetőzetünk tollából egy hete pénteken született egy olyan cikk, e, végre, amelyik reálisan járta körül a dugódéi keletkezésének és, e, és körülményének a dolgát, mert erről is jellemző volt, e, vannak ezek a vezérszavak, hogy hogy dugódéjat bevezetni, tízeleket kitiltani. Tehát e, ilyen direkt válaszok, mintha egyetértek ugye voltak azzal, hogy valami elképesztőztetett bonyolult, Ökológiai életviteli kérdésről beszélünk akkor, amikor keressük a kiutat. És ezek a direkt válaszok ezek, ezek, ezek lózunknak jók, csak utána mindig beleütköznek a megvalósítás elitásaiba. Az az, az eddigekből is kiderült, hogy igazából a, a legnagyobb szükség komplex megközelítésekre, azokat megalapozom nagyon-nagyon széles a szakmákat összekapcsoló vitákra, hiszen a Smart City program is arról szól, hogy szakmákat össze kell kapcsolni adatokra, és utána komplex programokra lenne szükség. Na most a dugódi is pont egy ilyen kérdés, én azt gondolom. Említettem már, hogy, hogy megpróbálok nem hosszú lenni, például a kérdés, az hogy nagyon izgalmas már ugye arról is szó, hogy a klímapolitika milyen megalapozott, hogy 30%-ot jelentett le a kormány, amit lehet, hogy változtatni fog 2030-ig növekedés kibocsátásba, és hogy én azt mondtam, hogy nem vagyok meglepve rajta, pedig van, ugyanakkor lenne másút is. Nagyon röviden, szintén egy-két adat. 1909, nem bocsánat, és az jó lenne, 2000 és 2018 között, 1,6 millióval nőtt a magyarországi személyautók száma, 2,2 millió volt körülbelül 2000-ben, és ma évvégére van 3,6 millió lesz. Ez azt jelenti, hogy még mindig az a helyzet ezzel, hogy miközben Európában a motorizációs átlag 500 autó körülbelül 1000 e- lakosra vetítve, nálunk ez 370. Ennek az a következménye, hogy évente olyan 300 körülbelül létszámmal nő az egyéni személyautók száma. Évente. Ezzel mi még mindig ott tartunk, hogy ezt említettem ugye ma egy beszélgetésen, a Euróstatotok alapján, hogy az összes megtett utazás kilométerből, az autóval megtett utazások száma Euró 28-akból Magyarországon a legkevesebb. Ugyanakkor Budapest a 13. a dugók, a, a, a fővárosi a nagyvárosok dugóban töltött idők számában. Tehát az ellentmondások azt látják, azt is mutatják, hogy itt olyan komoly rendszerproblémák problémák van, ki lehetne törni kétféleképpen, hogy úgyhogy büntetünk, tiltunk, és biztos, hogy egy csomó járulékos mellékhatása van, vagy pedig egy pozitív alternatívát kínálunk, ami alapozva arra, hogy Budapestnek elképesztő adottságú volt mindig a közösségi közlekedése, hogy azt fejleszünk megfelelő formában. Ugyanakkor megint egy számsort mondok gyorsan, Berlin lakonépessége kétszeresen a budapestének, 151 kilométer metrója van, Pécs az nagyjából ugyanannyi, most már kicsit több, mint Budapest, 78 km metróval, Prága jóval kevesebb, 1,3 lakos, 65 km metróval, Romániá, Bukarestnek is 70 körül, körüli a metrója, Budapest, ez 39 kilométer, 39 és 4, bocsánat. Miközben, miközben látjuk a a, most utalátnék ezekre a populáris dolgokra, mint a kormányfők látogatással okozott problémák, itt volt a helyzet. de bármilyen probléma lehet Budapesten, egy két milliós városban a megbízható közösségi közlekedés, a minőségi közösségi közlekedés az az egyik legfontosabb vonzerő. Ez a bizonyos más program is ezt szolgálná. Itt a négyes es metro ugye minden baja volt, nekem is részben az törte meg a szakmámat, hogy vitáztam, hogy így kell-e megcsinálni, ahogy meg, ahogy meg lett csinálva. De a 4-es metronok utasforgalma jelenleg 200 ezeret közel, közelít már, miközben egy, egy ilyen városi villamos, mert tulajdonképpen egy belső városi között van összekötve, és nem igen az eszközváltási zónákat. A reggel bizonyára, aki jön be onnan reggel a Budős úton, látja, hogy reggel 8 órakor már nem talál parkolóhelyet. A Park Parkendrive parkolóba egy, hogy kiment volna ez a metró, és lenne egy hatásos p parkolója. Lukács András barátom, aki nagyon tiszteljük más kölcsönösen, hatalmas vitát folytattam nemrég. Ő azt mondja, hogy parkenájparkót sem kell építeni, mert fölösleges teljesen Budapesten. Tehát olyan, olyan alapvető, koncentrus hogy vannak viták és nem megoldások, ami a, nem, a megalapozása egy nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy, hogy kell dolgozni, de ha megnézzük az eddig idő, ugye Szingapurban ez úgy működik, Stockholmban úgy működik, hogy a Londonit nem mondom, mert az lassan a csőd felé közelít egyébként, de ebbe a két úgy működik, hogy progresszívan, forgalomtól függően egészen más éjszaka, illetve éjszaka nincs is, csúcsidőszakban, csúcsidőszakon kívül figyel az autók számát, mert nem büntetni akar, nem pénzt akar beszedni elsősorban, hanem a forgalmat szabályozni. Most ennek a feltételei egyelőre még eléggé hiányoznak, a, ugye utalok a cikre többek között, ez a dugódi kérdése egy komplex fejlesztési programnak volt a része, mondhatnám, hogy túl ambiciózusnak, mert benne volt az Esbán koncepció, ami elkészült egyébként 12 éve, a nagy hozonnászal fogadta mindenki, semmi nem valósult meg belőle, eddig sőt a budapesti vasúthálózat az ország legre, legre, a vasúthálózat része. Ugye a nyugati van láttuk a nyugati és a kereti vezet, a 21. században például nincs váltófűtés, amiből fakad Ugye ha nincs elég munkás, akkor a váltókat nem lehet működtetni. 21. században. Tehát ez, ez, ezeken kellene először változtatni ahhoz, hogy olyan dugódi legyen, amelyik, amelyik hasznos lehet, de erre nincs pénz. Lenne pénz, mert, mert a szakmán belül is most nem fogok demogóga lenni, hogy honnan lenne pénz, de a szakmán belül is tudnék rengeteg olyan Projektet mondani, lenne pénz azért, hogy annak érdekében, hogy egy kínálatot nyújtsunk közösségi közlekedésbe és integrált utazási láncokban, mert az embereket az érdekli. Nem tudom, hogy jártak-e például a Örmezei buszvégállomáson, autóbuszvégállomáson. Tízezrek fordulnak ott meg naponta, egy bálon nincs jóformán egy szakadó esőbe, szakadó egy kisgyerekével, egy anyukával, miközben vár a buszra, be tudjon állni. Elindulnak onnan, és amíg eljutnak az egyes élomosig, az 300 méter, és nem tudnak venni egy újságot, nem találnak egy wc Tehát És akkor azt mondjuk, hogy igen, szálljatok át a közösségi közlekedésre. A tiltás az nem progresszív. Valószínűleg szükség lesz előbb de az nem progresszív. Fantasztikus eredményei vannak a közösségi közlekedésnek. Egyik példát mondom, mi nem vagyok New York, el is nem vagyok New York. Prága lehetünk, ott épül most éppen nem sokára egy elképvisztő intermodális csomapod, nem olyan, mint az eteletéri, de ott van az Oculus pályaudvar, ugye az iker helyén. A közlekedést, mert borzasztó fontos, mert kapcsolatot közvetít, mert ma nagyon mobi világban élünk és nem lehet kitiltani, a közlekedés, tulajdonképpen a kapcsolatot, magát, az emberek kapcsolatát, az emlékezés emlékművővé emelték azzal az objektummal. Városépítészetileg egy elképesztő meghatározó elem, és mint találkozási hely, a város egy nagyon-nagyon fontos része. Nem egy olyan hely, ahol az emberek átrohannak és lepusztul, hanem, hanem ott élnek, mert a városban illesztik bele a közlekedést a kapcsolatot. Na ez a mentalitás az, amit borzasztó módon hiányzik. Tehát, hogy ember léptékővé tegyék a kapcsolatot, nem pedig. Ez, 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 és a Dugodinak elüzenete. Én azt gondolom, be lesz vezetve egyébként előkészítetlenül, mert elő kellene készíteni. Nem mondtam, hogy még a bizottsági határozatban is benne van például a Dunahíd és körút. ugye? Hát hallani nem lehet róla. Szőépítész úrral beszélgettem, tenap ő is azt mondta, hogy nem tudja, hogy mikor lehet Budapesten menti körült. Körülbelül 40-50 éve van. Én egyetemisztam voltam, sajnos elég régen volt. Akkor már vidéki rokonaim felhívtak, hogy az édesanyjuk ott lakik, a a házát biztos ugye el kell adni. Ez már elég régen volt, sajnos. Tehát, tehát állnak a dolgok, igazából szoktam vetíteni Budapest közút és közösségi állózatát 1920-as évekből és a mai nap és a mostani időszakból. És meglátnak a különbséget, alig van. Képzeljék el, hogy 30 év alatt. A 12. század végén megépítették a ma működő, teljes, vagy a budapesti vasúthálózatot. A teljes évhálózatot 30 év alatt azóta változott, megszűnt egy budai, megépült a Csepeli, Ugyanolyan hálózatot más struktúrával, mint ma van nyilvánvalóan. Megvolt a Sikló, megvolt a Fogaskerekű vasút, mi hozzáadtunk 32,4 km-es metrót. Történtek jó fejlesztések. a budai fonodot mindenképp minden lehet sorolni. E, és a, például a 4-es metről a visszatérve sokan szítják természetesen, de a 4 legalább minőséget nyújt. Ott jó, jó benne lenni, egészen más, hogy úgy használja az ember, azt a közlekedésben jól érzi magát, minden úgy érzi, hogy másrendű állampolgár, mert ott iza testek között, ott szorog rossz körülmények között. Tehát, tehát így nem lehet közlekedést szervezni. Elnézést kicsit elszartaló bennem. De, de amikor az ember azt látja, hogy, hogy, hogy csak jelszavak vannak, és nem pedig egy komplex, integrált intézkedésrendszerbe ágyazva, 5-10-15-20 éven kerül tudatos fejlesztés, mint ahogy a bécsiek csinálják. Például nem véletlenül ugye Bécsi évek óta a világvezető élető fővárosa, vagy éppen lehet, hogy éppen Merv vagy megelőzi. Ez hiányzik, és erre lenne szükség, és akkor annak egy Bécsben szó sincs a dugó díró, nincs a szükségük megoldják más módszerekkel. De nem kényszeri hoznak mindig, mert annak mindig van mellékhatása. Mint egy gyógyszernek is, vagy bárminek. Vagy a gyereknevelésnek, hogyha csak ütjünk.
0: Én az viszonylag rendszeresen szoktam kérdezni, bár nem vagyok döntéshozó. Hogy mondjuk három témát, aminél talán meg lehet ragadni, hogy, hogy milyen minőségben születnek a jogszabályok Balaton. Területrendezés és a tervezett
3: paksi atomerőműnek a hűtésre. Tehát akkor mind a háromra vonatkozik egy dolog. Jó lenne, hogyha ezek a törvényt írók fölvennének írót, költőt, egyáltalán fogalmazni tudó embert, és azok ottan beleszólhatnának abba, hogy miket írnak. A Malaton törvényt 2000 hozták, sokszor módosították, és egy alkalommal, és 2008-ban volt, az első paragrafust módosították, és akik azt képelték, azok kifelejtették belőle az alanyt. Megjelent a magyar közdöny, de Balaton törvény első paragrafus, egy mondat, alany nincs. Na most, mikor én oda kerültem a Balatonhoz, és civilként rögtön elkezdtem a nők a Balatoni Egyesületbe tevékenykedni, és írtuk azt, hogy mi mit szeretnénk, akkor elolvasgattam ezt. Hát nincs. Kövér Lászlóhoz fordultunk, aki ezt elismerte, hogy nem bajok vannak, nincs alany, de azt is mondta, hogy, hogy Na, mondtuk, hogy akkor módosítsák a törvényt, jó? Tehát én a törvénybe, csak írják bele, hogy akkor pardon, de ott bele is tett. Erre négy évünk ment rá. Na hát az a törvényhozás minőségért én ezt szeretném példának hozni. Hogy így nem lehet szerintem olyan törvényeket hozni, amit komolyan kell, hogy venni. A területrendezés jó, mert ugye az mostani nagy pillanat. Az történt, hogy korábban már a Balaton törvénybe is felfedezték, hogy a Balaton melletti területek közvetlenül, tehát egy ilyen 100-200 méteres gyűrű az egész tó körül, ez egy különleges terület, azt különlegesen kell kezelni, főleg a mogó beruházottól kell óvni. Mert ugyanis a Balatonnak, mint tónak a vízminőség, egyáltalán tónak az élete, az attól függ, hogy a parton mi történik. Nádasok nőnek, szépen és tisztítják a vizet, vagy pedig hirtelen fölemelkedik egy lakópark, és akkor sok sok beton, az mind a Nádas kipusztítja, amíg előtte kiírták a Nádast. Emiatt egy különleges törvény vonatkozik, és a mostani területrendezési törvényben is egy külön csomag vonatkozik erre a valaton körüli gyűrűre. És ez a csomag úgy működik, hogy a területek föl vannak osztva ilyen használati szint szerint, amit ilyen színek jelölnek, és ez egy térképe rajta van. Ez bekerül az egyes településeknek a építési szabályozatába kötelezőbe tartani. Meg van mondani, hogy mi a zöld terület, mi az építési terület, mi a strand, mi a különleges terület. Tehát csak azt lehet csinálni, amit a törvény megenged azon a területen. Például a zöld területen nem lehet lakóparkot építeni, vagy vitorlás kikötőt üzemeltetni, építeni szintén. Na és akkor most, hogy a valaton törvény megszűnt, nagy izgalom volt, hogy mi lesz ezzel a különleges gyűrűvel. Hát örömmel tapasztaltuk, hogy megmaradt a mostani egybevont új területrendezési törvényben, mert ide de, Tehát a három törvénybe egyet csináltak, és már csak egy van Magyarország. Nincs külön Balaton, nincs külön Budapesti agglomeráció, hanem egy, De ez megmaradt egy csomagnak. Igen de mivel új törvény, tehát akkor kell hozzá új végrehajtási rendelet, és akkor az izgalom az azon volt, hogy vajon amikor az új végrehajtási rendelet jön akkor az a sok minden rossz, amit lehet hallani mostanában a valaton körül, hogy ki mit akar, amit csak egyesek akarnak, a többség inkább nem, hogy az vajon ebben az űrzavarban, hogy törvény már van, rendelet még nincs, nem sikerül-e valamit ott hát, hogy is mondjam, beszélszakolni, ami nem valóda. És most rögtön az önkormányzati választások után megjelent ennek a bizonyos jűrűnek a új beosztása, a Lechner Tudás Központ tette közzé, illetve hát az a Minisztérium ez a. mindig elfelejtem. azt én vagyok. Itt Tehát az a hatóság ebben, ők tették közzé, és akkor kiderült, hogy ezt óriás óriási nagy kell tudni mozgatni, amit azért egy ilyen állampolgár, egy egy polgármester, vagy akárcsak polgármester hivatal, a főépítőse tud. Úgyhogy nagy izgalom volt, hogy hogy tudjuk ezt összenézni, hogy a régit nem módosították te meg titokba, úgyhogy ne vegyük észre azonnal, és akkor szentesítik, és utána már nincs mit tenni. Erre jó példa ez a bizonyos kikötő, nem tudom, az biztos mindenki hallotta, hogy Északi parton, Balaton, Györökön, egy ilyen különlegesen szép helyen akarnak csinálni egy kikötőt. návast előtte ki kell írtani. és akkor kiderült, hogy ebben a bizonyos tehát most itt közrebocsájtottak, már ott be is rajzolták. Tehát anélkül, hogy bármi történt volna, lenne konkrét építési terv, vagy környezeti egyáltalán egyetlen a lakosság tudna róla, már beleírták, hogy ott be már pedig leher kikötő van. Na most, mikor ez sok izgalom zajlott, akkor a polgármesterek is, akiket éppen akkor választottak, az ő kis szövetség csupa a polgármester a tagja, 30-an vannak, azok is összedugták a fejüket, és mindenki, ami tudott, azt mondta. A nyilvánosságra hoztak egy nyilvános levelet ennek a ITN nevű minisztériumnak, illetve a Lechner központnak, amiben olyan hibák vannak, hogy ne, rossz helyen van a vonal, mert ott úgy van írva, hogy a vonal, de közben benne van a Balatonban. Akkor nem ott van a települő a széle, hanem egy kilométer alig. Tehát tele van hibával. Most, ez az én problémám, hogy amikor így valamit a köznek, azért, akár azért, tartsa be, akár azért, szóljon hozzá, akkor nem lehetne előbb valami ilyen szakértő, ilyen elővizsgálókat összegyűjteni, mint ahogy a újságot is szokták, hogy a tördelőszerkezték, az valaki, ugye minden megjelentkezni, nézegetni, nincs benne benne helyesíráségében, tehát hogy valami minőséget belevinni ebbe a törvényírásba. Ilyen formai minőséget, mert ez végül is az. A tartalmi minőség az egy egészen más kérdés, de azt most de inkább talán hagyjuk. Mert az, ami bajunk, hogy elmegy ezzel az idő, például most mennyi idej, erről beszélek, pedig normális országban erről ez egyáltalán kéne beszélni, mert magától de jól működne, úgyhogy elnézést. Egy bővített
0: mondatot még a paksi
3: a geológiai megalapozottságáról? Hát, én külön véleményel vagyok. <laughs> Hát nekem az az álláspontom, hogy ha minden áron, akkor ott a Duna azt ottan ki fogja bírni. És lehet olyan nagyon egyszerű kis dolgokat csinálni ott a Duna környékén. Nem gátat, nem ilyesmit, hanem rendesen bevezető csatornát, és így tovább, mivel azt meg lehet rendesen oldani. Csak hát az a baj, hogy van, aki ugye hűtőtornyát akar építeni, az jósokból kerül. Van, aki a Dunán akar kereszte, nagy gátat húzni mondani, még hajózni is kell akkor van, a halakra vonatkozva mond Tehát nincs egy olyan vitakör, ahol úgy lehet belépni először, és mindenki megeskükszik, hogy igazat fog mondani. És akkor utána őszintén elmondta, hogy most akkor mi is a helyzet ilyen témákban, a végén megszületne a közös jó. Ez egyáltalán nincsen. Még a civil zöldek között sincs, mert idekinek van egy kicsit más érdeke, és akkor, akkor már baj van.
0: Azért kérdeztem ezt, mert van ugye ez a Teller Lévai projekt, ez a megalapozó tanulmányköteg, és ott vannak mindenféle geofizikai okosságok is. Mindestről, hogyha azt elolvas az ember, ez 13 milliárd forintért készült, ez a bővítés megalapozó hát ilyen előtanulmány sorozat, akkor abból az derül ki, hogy ott bármi lehet, csak friss, friss sem, ehhez képest a kormány számára, mint hogyha nem is lenne a más alternapíva.
3: Hát de most kivételesen megvédtem a kormányt, jó? magam szépen, de csak a magam vélemény. Oké, és akkor
0: Péter. Ja,
4: onnan indult a kérdés, a klímaváltozás és az öntözés. Tehát nekem van egy olyan érzésem, hogy van ez a, ha nem tudod legyőzni, a korály az élére effektus, és az öntözés például pont ide tartozik, de, a, de az atomenergia is. Tehát azt kell, hogy mondjam, ugyanazokat a hülyeségeket, amiket korábban is felvezettek, most elkezdik a klímaváltozásra indokolni. Többek között ilyen az öntözés is, meg, a, meg az atomerőmű. Eddig is akartunk atomerőművet, de most rájöttünk, hogy ez tulajdonképpen a, a kibocsátás csökkentését szolgál. Nos, hát akkor ez, ez milyen jó lesz egy, egy politikai évnek. Ugyanez van az öntözéssel is, ahol igazából senkit nem zavar a valóság. Tehát ma a mezőgazdasági területeknek a 3%-át öntözik, de inkább kettőt most a legmerészebb fejlesztési álmok is azt mondják, hogy olyan 5, de lehet, hogy 6 százalékára is felmehet az öntözött terület a mezőgazdasági területeken belül, miközben a teljes tájak szenvednek a vízhiánytól, mert a vizeket elvezetjük. Tehát, tehát itt a mondat első fele, hogy, hogy klímaváltozás van, és ezért öntözni kell, ez igazából... Nincs összefüggésben. Illetve olyan szinten, tehát ha valakinek van mondjuk egy, egy, egy különösen lukratív zöldségese, vagy, vagy mondjuk valami spécik kukoricát termeszt egy, egy nagyon jó földön, akkor ott lehet, hogy helyileg megéri kiépíteni az öntözést, de ezzel mondjuk az általános vízhiányt nem lehet megoldani. És ö, mégis, ö, tehát, hogy, hogy elindulnak bizonyos kérések, Tehát hirtelen ötletek gazdálkodói köröktől, akik találnak maguknak egy képviselőt, vagy egy egy intézményt, aki az ő véleményüket képviseli, és akkor megszületnek ezek a a szabályok. És ugye ez az egész politikai kormányzás arról szól, hogy ezeknek az akaratoknak végig kell futniuk a rendszeren. Tehát olyan szinten lecsökkentették a, a szakértőknek a számát, illetve a hozzáértő ügyintézőknek a számát, valamint a, a megszólási lehetőségünket, hogy, hogy nem nagyon van lehetőség arra, hogy, ezt, hogy megállítsanak egy, egy még oly meredeknek tűnő ötletet is. A kormányzati előterjesztéseknek van egy ilyen pontja, hogy, hogy hatásviz, hatásvizsgálatot e, igényel vagy sem. És általában ez az a pont, ami így átszaladnak, hogy nem igényel. Tehát most például az öntözéssel kapcsolatos tervezet, ami ami tartalmazza azt, hogy öntözés öntözésfejlesztést most nyomni kell, és létrehoznak egy öntözési hatóságot, ami az öntözés kiépítését, tehát a csatorna átvezetéseket, a, a vízjogi engedélyeztetést mindent magához von, többek között a környezetvédelmi, természetvédelmi ö, jogköröket is, és ez a törvénytervezet is ezt tartalmazza, hogy hatásvizsgálatot nem igényel, mert környezeti hatása nincsen. Tehát igazá és nincsenek is ott azok, a, azok az ügyintézők már feltétlenül, akik, akik vagy beírnák, vagy, vagy mernék beírni. Tehát, hogy akik tudnák, hogy mit kell beírni, illetve hogy, hogy mernék beírni. vagy itt van mondjuk a kiemelt beruházásban kapcsolatos törvény, ami tehát aminek a hatásait látjuk például a Városliget, vagy a Vár esetében, tehát pontosan azoknál a beruházásoknál, ahol, ahol a legdurvább környezeti hatások várhatók, mert akkorák, egy ponton nagy beavatkozás, azokat kivesszük a, a normál ügyintézés hatája alól, hogy azok át tudjanak szaladni, mint vajon Ez ugye olyan, mint karintipvigyesnek a diétája, amit mindig pontosan betartott két étvezés között. Tehát e, ilyen formában, Gyakorlatilag, gyakorlatilag egyrésztről egy bejönnek ezek a, a hírtáblatottak, amik át tudnak futni a rendszerem, és ilyen, ilyen majd meglátjuk alapon. Tehát, hogyha baj van vele, majd me, megállítja az ombudsman, vagy majd a köztársasági elnök megvétózza, és hogyha megvétózza, hát volt rá példa, akkor, akkor majd valamit kezdünk vele. És ugyanígy a hatósági szinten is megvannak ezek a problémák, tehát a hatósági rendszernek az önálló zöld hatóságoknak a megszüntetésével, tehát azzal, hogy ezeket betolták a kormányhivatal alá, már nem szakmai döntések, hanem politikai döntések születnek, és ilyen formában terepen sem feltétlenül lehet megállítani azokat a problémás beruházásokat, amiket jelennek.
0: Hát uh, kérdezzek rá egy konkrétumra, ugye volt egy új vásárhelyi terv, vagy vásárhelyi terv továbbfejlesztése dolog, ami nagyon jól hangzott, arról szólt, hogy áttérünk egy más vízgazdálkodási modellre, és akkor ilyen természetes mélyületek felhasználásával itt tartjuk a vizet, és akkor ki tudjuk Egyensúlyozni az árvizeknek, meg az asszályoknak a hatásait, meg olyan kultúrákat fogom majd termeszteni, amik bírják az időleges elárasztást és Aztán kapcsolódtak ehhez bizonyos beruházások is, hogy zsípeket, meg gátakat, meg hasonló kell építeni, amik majd ezeket a vizeket ö, megtartják. Mi lett ezzel végül is? Mert ez, amikor először fölmerült, akkor úgy hangzott, hogy, hogy ez, ez talán a klíma alkalmazkodásnak is az egyik. Lehet, de én biztos, hogy az elmúlt öt évben egy hangot nem hallottam róla. Ez ugye
4: 2001 környékén indult ennek a, a koncepciója, és egy szigorúan vettvéve árvízvédelmi koncepció volt az. Tehát ugye azt, amit már 1830-tól, tehát a folyószabályozások, szabályozások, nagy léptékű folyószabályozások megkezdése. Előtt leírtak, hogy ez a koncepció, hogy két töltés közé szorítjuk a folyókat, az nem fog működni, és és és, tehát leírták azt, hogy a rákövetkező majdnem 200 évben történt. Tehát igazából ezzel, hogy, hogy elkezdték építeni ezeket a tározókat, kiléptek a, abból a paradigmából, amit ugye a Vásárhelyi leírt. Tehát igazából a név is egy kis Hát nem is tudom, tehát torzítás maga, mert ez már nem a koncepciója, tehát a koncepciója az volt, hogy majd lemegy abba a két töltés között. De ez, hogy ki kell vezetni a fölös vizeket, ez, ez már túllépés, tehát lényegében annak az elismerése, hogy ez a koncepció már nem tartható, számosok miatt mondjuk most nem kezdek bele. de tehát ennek annyi, annyi volt a lényege, amit aztán 2004-2005 környékén plakátokon is megcsodálhattunk. Úgy nézett ki, hogy középen a folyó, mellette zöld mező és hatalmas ilyen, ilyen mosdó, lefolyó kagyó voltak oda rajzolva, vagy oda montírozva, és akkor az volt a neve, címe a plakátnak, hogy lesz hol levezetni. Tehát ennyi, ennyi volt ezeknek a tározóknak a a lényege, hogy a, a hirtelen megérkező többet vizekkel tehessen kivezetni, és az, hogy ezzel, ezekkel a vizekkel gazdálkodjunk is, az csak később a kritikák hatására került bele, és valamilyen módon ott ragadt. Tehát a 2004-es vásárai terves törvény csodálatosan tartalmazó azokat a civil követeléseket, meg szakértői javaslatokat, hogy ez, a vízzel gazdálkodjunk. Tehát benne van az, hogy ezekben a tározókban, tározókat alkalmassá kell tenni ártéri tájgazdálkodásra vagy tájgazdálkodásra víz hasznosítására és ez, ez nem történt meg tehát most úgy állunk, hogy megvalósult hat tározó de mivel, hogy a katasztrofális árvizek elmaradtak így a figyelem is szépen lekopott erről a történetről de maguk ezek a tározók valójában nem is alkalmasak arra hogy, hogy gazdálkodni lehessen a vízzel, mert úgy vannak Megépített, tehát meg a műtárgyak hatalmas beresztő kapukkal, óriási mennyiségű, óriási vízbeeresztő kapacitással. Tehát amikor azt kinyitják, akkor több száz köbméter per másodperc sebességgel zúdul be a víz, és, és megy többen passzoljon át, ahogy szokták mondani. Tehát igazából ahhoz, hogy a vízzel gazdálkodni lehessen, ahhoz nem csak egy nagy, nagy árvíz esetén, tehát mondjuk 10 évente egyszer kell kinyitni, ezek, kinyitni egy, egy tározót, hanem lehetővé kell tenni, hogy minden évben, vagy minden nagyobb víz esetén ki tudjon lépni, sekély víziárasztást meg, meg tudjon valósítani. Tehát egy teljesen más koncepcióról van szó, ami viszont valódi válasz lenne a klímaváltozásra. Tehát igazából ebbe az irányba lehetne, de inkább el, el kellene indulni, ahelyett, hogy mondjuk az öntözéssel.
0: Belődünk. De ha jól értem, akkor ennek nem látszanak most a jelei. Azt hiszem,
4: épül most egy tározó továbbra is, de, de nagyon lelassult. Tehát igazából, igazából ahogy a figyelem, meg, a, meg az akarat kihátrált mögül le, úgy a, a források is elkoptak mögül le, de, de nem így kellene folytatni. De az biztos.
0: És akkor uh, itt vagyunk már a, 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 az utolsó gondolatmenetnél, amin, amin talán végigmegyünk, a, a, a végeredményénél a gondolatmenetnek tulajdonképpen, hogy ebből a fajta döntéshozatalból, amikor idányos végül végülis mi jön ki a, a, a végén, nem a törvények, hanem, hanem a valóság szintén, tehát milyenek azok a szakpolitikák, amik, meghatározzák, hogy túléljük majd ezt a századot, vagy nem éljük túl. Ki kellene választani kinek-kinek egy-egy szakpolitikát, és megmondani, hogy ott mi a realitás, meg mi lenne esetleg az optimum, mondjuk, hogyha ezt a klímaproblémát is komolyan venné, Nyilván a közlekedés az adja magát, a vízpolitikáról, a földhasználatról mindenképpen kellene beszélni, meg talán így a kereskedelem és vidéke, hogy az védelem, szabadosság, elabulás, stb. Erről a problémáról is. Tehát mi, mi a valóság Magyarországon, vagy minket körülvevő szűk környezetben, és mi lenne az optimum?
1: Hát szerintem eleve az a kérdés, hogy ez az optimum, ez létezik-e. Nekem ezzel kapcsolatban is vannak ilyen személyes problémáim, hogy, hogy honnan és hogyan tudom megmondani, hogy hol van az az optimum. Azért ez ez erőteljesen filozófiai kérdés, hogy hogy hova szeretnék eljutni ebben. Ha egy közgazdasági jellegű képzőintézményből nézem a kereskedelmi és, és közgazdasági kérdéseket, akkor én azt mondom, hogy az egyik legnagyobb probléma az, hogy embereket, szakembereket tökéletesen alapok nélkül engedünk bele olyan döntési helyzetbe, amit abszolút nem tudnak kezelni. nem csak azzal van a gond, hogy elavul a termék. Nem csak azzal van gond, hogy egy folyamat nem tökéletes, hanem az, hogy az ember, aki ezek mögött áll, az nem sok mindenre képes. És nem is igazából látom, hogy az cél lenne, hogy hogy olyan embereket küldjünk bele a rendszerben, akik ezeket valójában kezelni tudják. Egy picit, hogy ez érthető legyen, nekem van egy szakkolégiumom, ami nagyon-nagyon jó. És egy viszonylag nagy egyetemen van mondjuk 20 ember, aki hajlandó és akar gondolkodni, és keres válaszokat, és vitatkozik, és belépköd, és próbál valamiféle konfliktusokat keresni, a maradék része pedig nem akar semmit sem csinálni. És én látom, most már mivel 15 éve ezt csinálom, hogy a mi drága hallgatóink és más hasonló, tehát a több intézmény sem jobb, én nem azt akarom mondani, ott vannak vezetőként, és visszahívom őket néha beszélgetni. És megkérdezem, hogy is mit akar csinálni, hát mondjuk nem akar semmit, neki megmondják, hogy mi a dolga. És ugye nagyvállalati vezetőket visszahívunk, és kérdezzük, hogy hát mi a életstratégiája, hogyan tud jól dönteni. És az egyikük egy nagyon jó tanácsot adott, azt mondta, hogy akkor lesz az ember sikeres, hogyha soha semmiben nem hoz döntést. És ez egy, ez egy nagyon jól prosperáló magyar vállalatnál, azt mondja, hogy ő soha semmiben nem dönt. Tehát ő azokat a dolgokat megcsinálja, amire utasítják, és utána pedig vagy föl, vagy le, vagy oldalt elküldi a problémákat. És hogy ő ezzel 30, akár hány éves korára már egészen szép eredményeket érte. Bár nem látok rá a politikára teljes mélységében, de ahogy látom, ott is kiválóan el lehet létezni azzal, hogyha valaki soha semmiben nem foglal állást. Én igazából azt mondom, és volt egy, volt egy ilyen minisztériumi tájékoztató arról, hogy mit várunk el az oktatástól, és ott egy rettentő boldogan mesélte valami nagyon fontos ember, nem tudtam megjegyezni se a nevét, se a pozícióját, ő azt mondta, hogy az a cél, hogy olyan embereket küldjünk be a gazdaságba, akik gondolkodás nélkül bármit végrehajtanak. És Én éreztem, hogy én, nekem itt élethivatásom van, hogy ilyenek ne legyenek, tehát hogy bármi legyen, bármi, de ez neki ne sikerüljön. És az életemnek ezt a részét próbáltam arra fordítani, hogy ez véletlenül se így legyen. Szóval én azt gondolom, hogy főként az emberekben van a, a legfontosabb dolog, hogy próbáljunk meg jó embereket és gondolkodó embereket küldeni, tehát a, a lehetőségek, a a politika megváltoztatására, és a szakpolitikának a, a kicsit megcsákjázására azok ott vannak, hogy olyan emberek kerülnek oda, akik mernek kérdezni, mernek konfrontálódni, oda mernek állni.
2: Most már értem néhány döntésedő és hivatalnak karrierének azokat. Nem? De,
1: Sose képes,
2: hogy. Budapestnek van most egy érvényes terve, a Budapesti Mobilitási Terv, amit korábban úgy hívtak, hogy Balázsbor Terv. Amikor a koncentrációk készült, akkor egy nagyon széles internetes vélemény és és személyes, tehát csoportos véleményformálás alapján alakult ki. A BKK vezérletével, ami az egyetem a közlekedési kar közreműködésével egy jó terv ha az végre lenne hajtva, az számos kérdésre megoldást adna. A forrás kérdés a kérdés, hogy végül mire fordít a főváros, illetve a kormányzat, hiszen az ott meghatározott projektek, a forrás oldalról a 80% olyan projekt, ami nem fővárosi finanszírozású, pláne hogy egyre csökken a főváros finanszírozási háttere hanem kormányzati vagy uniós, de az is egy egyelőre még kormányon keresztül, főleg a ami, ami A megoldás igazából az egyrészt, mint a valószínű a, a, a klíma és ökológiai kérdése is, a lokalitás előtérbe helyezése, az a, a városi építészetbe, közlekedésbe a kompaktságot jelzi, tehát hogy ne kelljen mindig mindenért utazni, a város ma éppen ellenkező irányba fejlődött, ez rendkívül fontos lenne, hogy csökkenjen a szükséges utazások száma. Három ilyen jelszót szoktam mondani: csökkentése a forgalomnak, áthelyezése, tehát kivétele a érzékeny városi térségből, és eszközváltása. tehát átrakása, közlekedés közlekedése, maga eszközrendszerével. Ez az egyik. A másik pedig ezzel összefüggene a lelassulás. Egy kicsit az a lassú illető, amit ugye a, az a slow life mozgalom, ami a fiatalok körében olyan népszerű, talán a szabadság nyári lezárása adhat erre egy példát. Tehát egy kicsit megváltozott életviteli életmód, mint amivel porgunk. Ez lenne, ugye Afrika vezet a legkisebb ökológiai és a legkisebb kibocsátásba. Én nekem volt szerencsém jó néhány. Afrikai országban sok időt eltölteni, borzasztó vonzó egyébként ott az a, az, az élet. Valószínűleg turistaként ott lenni egy darabig, de hát nyilvánvaló, hogy azért nem akarjuk azt az utat követni, amit követnek a szegény afrikai országok, de ugyanakkor rendkívül fontos ezt észre tenni, és ebben szeretnék még egy dologra kitérni, amire nagyon sokan azt mondják, hogy semmi gond, majd ezt a technológia megoldja. A deline van egy, egy, egy tanulmánya, azt mondja, hogy ha van önjáró autó, mert ugye az, az egyik mit az, az önjáró autó, az azt jelenti, hogy 20 a kevesebb autó, 40 a több forgalom. És ezt senki nem tagadja egyébként azok sem, akik borosan a technológiában, nem ő megoldás az, hogy az A-autót a belső égését, utána elektromosra váltjuk. Hozzá kell egyen manapság életciklus szempontjából elkezdték vitatni, hogy mennyivel könnyebb kimélőbb a elektromos autó, beértve a gyártástól a És utána az elektromos autó pedig önjáró autó mert azaz nem fog változni, hogy száz ember száz jármű, száz energiafelhasználással, száz gyártási mechanizmussal fog elvinni ahhoz képes, mint a száz embert egy jármű vinne el, hogyha az a jármű minőségi. Tehát én nem tartom jó útnak azt, hogy azt gondoljuk, hogy majd megosztja, és ott vannak az a rengeteg technológia csodajutat, ott a vész például, hogy a dubófigyelők, ezzel jól ki lehet kerülne a dugókat a lakhutcákon keresztül, és rengeteg olyan dolog van a technológiába. Amelyik, amelyik, amelyiket meg kell kérdőjelezni, hogy csodavárása ennek lehet-e valamilyen formában. Helyére kell rakni, én azt gondolom, a, ugye az elektromos rollerekről kiderült, hogy 28 hónapot bírnak ki, utána a darabokra szedik őket, a részét kidobják, és utána keveset újra asztusítanak. Tehát úgy lassan mindenről kiderül az, hogy, hogy amiben bízunk, hogy nem majd a megoldás, ez nem megoldás, a megoldások az integrált megoldások. Minden közlekedési módnak megvan a helye kérdés, hogy hol és hogyan, és a legfontosabb ezek együttműködése. Ami az emberek együttműködése kellene egyébként. Tehát, hiszen a közlekedés az a társadalom borzasztó lenyomata, a társadalmaszerűs integráns része abszolút visszatükrözi a kettő egymás valamilyen formába. A szakpolitikáknak ezt kéne valamilyen formába követniük, hangsúlyozom, ez a mobilitási tervre alkalmas lenne a megalakozásával is tudatosan,
3: koncentrálisan végre kellene hajtani. Adrien? nem is tudom fontos, hogy mit mondjak, mert én Balatonpart mondjuk díjas vagyok, de azért valamit szeretném. Jó helye éve. Tehát az a helyzet, hogy ha valaki választolom ilyen hivatás foglalkozást, és a kitartó, akkor mindent elérhetsz. Csak reális rendőr, úgy kell kitűzni a célt, ez másnak is valami azt hozzon. Mondanám újra ezt a valakon törvény első Tehát Addig küzdöttünk, még sikerült. Lehet, hogy ez kicsinyességnek tűnik, mert nem elég magasztos cél, hogy ilyen kis dolgokat megold valaki, de én azt hiszem, hogy ez lenne a igazi dolgunk. És akkor kellene rugalmasan alkalmazkodhatnánk sok minden rosszhoz, és talán egyszer elérhetnénk azt, hogy a magas szintű döntéshozatalba is kicsit több meghatoltság, tanultság, és ilyesmi bekerüljön, és akkor kisebb esztességekkel lehetne előrevinnen dolgokat. Ennyit. Köszönöm szépen!
4: Köszönöm! Hát, én is találkoztam ezzel a mentalitással, hogy ha nem, nem, nem dönteni, erre föl lehet építeni egy karriert, de most nem vagyunk egy olyan ponton. Tehát, hogy most nagyjából van még körülbelül egy olyan, egy évtizedünk arra, hogy vagy fordítunk az, azon az irányon, amire tartunk, vagy, vagy a legrosszabb fordításokra kell fölkészülni. És, és azt kell, hogy mondjam, hogy sok minden rossz elhangzott az este folyamán, de azért stratégiákban nem állunk olyan rosszul. Tehát, azok a, tehát a, a, azokat a szakterületeket, amiket én nagyjából átlátok, azokon egész jó stratégiáink vannak, tehát legalábbassabb szinten elfogadottak. Tehát, hogy szidják az éghajlatváltozási stratégiát, szerintem alapvetően egy jó stratégia, tehát hogyha ha csak az megvalósulna, az nagyon sokat segítene az ország helyzetén, de mondhatnám a szinte példamutató minőségű nemzeti vidékfejlesztési stratégiát, amit nem véletlenül felejtettek el, illetve még a, még a vízügynek a, a kassai előtt tervét is, ami, ö, ami szintén nagyon sok progresszív elemet, vagy csapásirányt tartalmaz. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy ö, ha csak ezeknek egy jelentős részét komolyan vennék, az sokat segítene a helyzeten. Ö, tehát, ö, szak, szakmapolitikailag vannak előremutató stratégiák, amiket értékelni kell. Azon közben a, a napi döntéshozatal az ilyen esetleges módon, és lehetőség szerint a, a szakértőket kiszorítva politikai alapon ö, történik, ö, ami hát egy jelentős ö, diszonancia. De ö, tehát ugye most ami, ami nagyon fontos, hogy pontosan erre az ö, Most mennek azoknak a stratégiáknak, tehát az EU-s új finanszírozási időszaknak a tervezései, amik meg fogják határozni gyakorlatilag ezt a kritikus évtizedet, amikor még lehet változtatni a folyamatok menetén. Többek között a közös agrárpolitikának a tervezése, illetve az összes többi EU-s finanszírozási forrásnak a tervezése. Ezekbe kellene beépíteni azokat a stratégiai elveket, hogy víz visszatartó vízrendezés, vagy a talajok és gyarapítása, tehát szokjunk le az intenzív mezőgazdaságról, az erdők, illetve a klímaváltozáshoz alkalmazkodni képes erdőknek a megőrzése, illetve gyarapítása, és legfőképpen a megmaradt élőhelyeknek a mindenek feletti védelme, illetve újabbaknak a a létrehozás. Tehát gyakorlatilag ezek azok a peremfeltételek, amelyek, amelyek nélkül összetetlenek ahhoz, hogy, hogy egy reziliens, tehát a rugalmasan alkalmazkodni képes országban élhessünk. Gyakorlatilag ezekbe az irányokban most azonnal el kellene indulni. Látok valamennyire mert de, de ez is a politika irányából jön. Tehát gyakorlatilag, ahogy, ahogy itt ezek a gyerekeknek a mozgalmat, tehát Greta Thunberg és, és, és egyéb, egyéb hasonló mozgalmak a politikában rákényszerítették arra a nyilvánosság erején keresztül, hogy, hogy foglalkozzon ezzel a témával. és és már a közüljelenik kutatásokban számszerűen megjelenik, hogy ez az embereket foglalkoztatja, akkor hát hogy, hogy nem, akkor, akkor bekéreti a, a kormányfő is az éghalatváltozási stratégiát, hogy van nekünk, hogy jelünk, a hozassák de Tehát, hogy, hogy onnantól kezdve, hogy van, van nyomás, politikai kérdésé válik, és akkor ebbe a politikai kormányzásba is bekerül, és akkor, akkor valami, valami meg tud mozdulni,
0: tehát minden erővel ezeket nem kéne. Köszönöm szépen. Két órán át beszélgettünk eddig. Nekem nem változott meg az előfeltevésem, hogy az utolsó csatós az azt jelenti pontosan, amire én gondoltam, és hogy ha a jelenlegi politikai struktúrán múlik, akkor nem is fogunk a zászlóhívők közé kerülni egy hamara a de most nézzük meg, hogy mit gondol erről a, a közönség. Kaptunk néhány kérdést, meg, meg azt mondom, hogy utána meg is kellene adni a lehetőséget, hogy aki még szeretne élőbe kérdezni, azt kérdezhessen. Mondom az elsőt, és akkor úszom rá az, aki úgy érzi, hogy, hogy leginkább inkább ez őt találta felébe. Az ökológiai lábnyom mérésén alapulva bevezethető egy általános ökoadó? Ugye ezt talán a karbonazóval vagy a karbonadókkal kapcsolatban verült fel eddig a legkonkrétabb formában, de tényleg lehet ezt ilyenkit is értelmezni, mekkora ennek a esélye vagy a realitása?
1: Nulla. Ez egy nagyon, nagyon egyszerűen abban a pillanatban, hogy elkezdjük termékre, dologra számolni, az, az, annak a mértékegysége a SAC per kb Tehát amikor egy világról, egy nagyobb területről, valami globális dologról beszélünk egész jó, de abban a pillanatban, hogy megyünk lefelé, vállalatra, városra, az nagy vonalakban ha, ha a vállalatra számolom, akkor kóklerkedés lesz, az nem lehet másként megoldani. Nagyjából megmondják, hogy mit akarnak, és az lesz. Termékre végképp nem lehet, tehát az az egy teljesen tévút hiszen ez egy közösségnek a a mérésére alkalmas. Tehát én azt mondom, hogy akinek ilyen az eszébe jut, az az gyorsan zavarja el ezt a gondolatot. Egyértelmű nem.
2: Múltkor azt mondtam egy társaságban, hogy aki autóval jár, az, illetve nem, aki kerékpárral jár, az nyugodtan ehhez stéket. Ugye a állattartás marad, az a metálkibocsátásnak a legdurvább szegmense. Aki viszont autózik, az rákcsájön csak a sájgarépát, vagy hogy a jön nem Spanyolországból. Tehát ö, ugye, hogy, hogy a az arányok. A tök a kérdésben egyébként a levegő munkacsoport javaslata a, a kordon, kordon jellegű uthasználati díjjal szemben, nem utasználati, illetve uthasználati díj, de az egy teljesítmény és kibocsátás arányos uthasználati díj lenne, tehát ez egy kicsit közelíti tulajdonképpen az tök kérdését. Nem egy... Nem egy, egy egy irreális dolog, vagy, vagy amit nem lehetne egyébként támogatni. A technikai háttere az jóval bonyolultabb valószínű, mint egy, egy kordon alapú behajtási díjnak, de végre lehetne hajtani akkor, hogyha erre megfelelő forrás szánnának.
1: Szabad egy viszont válasz. Az ökológiai lábnyomban az a gond, hogy nem mér üvegházhatású gázokat, kizárólag szén-dioxidot. Tehát az ökológiai lábnyomban fogalomként csak a széndiokszidban. Megkértek minket például elektronikai fejlesztések ö, ö, ökológiai lábnyomának a számítására, és én azt hiszem, hogy elég sok pénzt packáztam el magamtól, amikor azt mondtam, hogy ennek nincs értelme. Ugyanis, hogyha egy jó elektronikai fejlesztés az elektromos rendszernek a fejlesztése zajlik, akkor az hihetetlen mennyiségű szigetelőgázt vesz igénybe. Szigetelő gáz az SF6, a kénhexafluorid, ami egy nagyon jó, nem mérgez, nincs vele semmi baj, az az egyetlen baja, hogy 22.800-szor nagyobb az üvegházhatása, mint a széndiokszidnak. Tehát rettentő király, hogy mi elkezdünk fejleszteni, de mondtam nekik, hogy ezt értelmetlen kiszámolni, mert ugye az ökológiai lábnyom nem mér sf 6 nem széndiokszid egyenértékben mér, hanem széndiokszidban. És ugye, innentől kezdve a dolog már erősen bukik, hogy ezt például van-e értelme számolni. Üvegházhatású gázokat esetleg, tehát az egy más kérdés, de magát az ökolábnyom adót én ezért nagyon-nagyon erősen vétóznám, ha valakinek kérdezne róla. Viszont vannak
0: tevékenység, amiket egyértelműen meg kellene adóztatni. De ne ökolábnyom
1: alapján. Mi a
0: helyzet a repüléssel meg a teherhajós áruszállítással? Mondom, ez
1: egy más kérdés. Tehát a, a kérdés az volt, hogy ökolárnyomadó, Igen, és én erre azt mondom, hogy nagyon nem. Azt, hogy karbonadókat lehet-e, hogyan lehet, mire lehet, ez, egy, ez azt hiszem, hogy egy másik fajta szakmai kérdés. Csak az a gond, hogy ha ilyen, ilyen környezeti adót akarnak, akkor ott az ökológiai lábnyomat szerencsétlenül előrángatják, de, de nagyon nem kellene. Tehát ezt, ezt, aki esetleg találkozik ezzel, az tiltakozom
2: nagyon. Egy mondatot ez a hajózáshoz hozzá kell tennem, mert nagyon érdekes, hogyha nagyon sokan elmennek egy luxus oceán járóra, mert végre egy jó környezetben jó levegőt szipanthatnak ott az óceán közepén, Na, ennek a fedélzetén 19-szeres a porszennyezés, mint egy forgalmas csomagon közepén. Egy millió személyautó, részes a kibocsátással egyenlő, egy alatt egy óceánjáró kibocsátása. kibocsátása A szindioxidban jobb volt csak 83 ezer autó, egy, mondjuk egy óra alatt vagy egy nap alatt. Ilyen, igen a, a, a repülés, meg hasonló egyébként, hát az, csak nem beszéltünk, még kicsi a létszáma, de hát ugye 80 kal nőtt most legfeljebb a felső rétegekbe, rétegek és hát ugye 2,3 milliárd utas volt, 10-12 éve, és most pedig 4,6 milliárd utas. Tehát a legdurvább növekedés a repüléssel van, és még jó 80 álló luxus pedig meg tervent, nem annyi van, mint a személy autó.
0: Köszönöm. Van még egy kérdés, ami valójában kettő. Létezette valaha Magyarországon szakmai demokrácia? Ha jól értem, a arra gondol a kérdező, olyanfajta demokrácia, amikor a a politikai kérdések, a szakpolitikai vitákban és a szakmáknak az érvei alapján dőlnek el, illetve van-e a pártoknak társadalmi beágyazottsága, gondolom, hogy a szakpolitikákban, mert valamilyen mértékű biztos van, de ahhoz kevésbé tudunk hozzászólni.
3: Hát ebben százszerzelmius állapot sose volt, mert nem is lehet, de sokkal jobb helyzet már volt, mint a mostani. Úgy működött a rendszerű voltak, ilyen kerekasztalom, hogy valami személyleteset mondjak, ahol mindenki ott ül. A politikus, egy hatalmas ember, a tudós, a civil, egyáltalán bárki, aki úgy érezte, hogy neki abban a kérdésben valami teendője van, az ott volt. És kellő türelemmel volt ez a dolog megszervezve, és kellően céltudatos emberek ültek a kerekasztal körül, tehát nem rengeteget beszéltek, mikor szót kaptak akkor azonnali hatállal jó döntések születtek, én tudok sok ilyet. Azon gondolkozt nép, hogy melyik, mondja, ami itt. ilyen hitelesen hangzik. Például a, volt egy allergia parlak asztal, ezt, szembe írtelen. Ez a parlamentben működött, de csak helyileg a parlamentben a Fentartó Fejlés Bizottság, és előtte a Környezetben Bizottság az menedzselte adott helyet neki. És akkor itt mindenki ott volt, aki érintett volt ebbe a dologba, és mind nagyon jó javaslatok, születtek, és akkor ráadásul volt egy korszak, ez a 2010-ig tartott körülbelül, ami jelentősen előre törte a parlapfő ellenes mozgalom, és sok eredményt értünk el. Na most utána aztán változott a világ, mások ültek a kerekasztal köré, négy éve nincs kerekasztal, úgyhogy felejtsük el, de amíg volt, addig hozott egyfár jó dönt, <tört> mindenki el is fogadta, hatása is volt, el is fogadta, hogy mondja, a nép is, tehát tetszett a dolog, hogy küzdeni kell a parlapfű nagyon egyszerű, ki kell búzni, és akkor már is nem bántja a legjár, hajlamos embereknek az egészségét. Tehát volt ilyen, jó? más is van, de most már később van már. Ki az, akiben esetleg benne
0: maradt még olyan,
3: Kérdés, amiről úgy érző, hogy ebben a körbe választak, vagy? Hogy
0: értem, Hogy van-e a pártoknak társadalmi beágyazottsága, mi lenyúlik
3: a szakmák így? Hát nem tudom. Tehát az én mondjuk így nincs. Ez
2: én mindig idekeztem
3: távolszát venni úgyhogy nem tudok válaszolni.
1: Engem néha megkérdeznek, ő sokféle pártól, tehát nem az uralkodótól, de elég sokfélétől.
5: Igen. Két kérdésem van, hogy a jövőre nézve, amikor a szokológiai problémákról beszélünk, akkor bele kell számítani egyrészt a társadalmi konfliktusokat is, tehát a háborokat, azoknak a káros ökológiai hatását, ezek vannak, lesznek, ameddig fegyben gyártunk, amik reális esély van, mert ezeket feladni, fel, fel akarják és fel is fogják használni, és hogy ezeket nem számoljuk be, akkor majd akarjuk, és ugyanígy sajnos bele kell számítani a Földnek, mint fölépújulnak, az esetleges történéseit gondoljuk a kia kitörésére az által keletkezett károkozására, a tsunami, nem tudom, szóval most tudjuk, hogy van, hogyha ezeket nem számoljuk bele, akkor az nagyon jó, de szóval ezek akkor is vannak, lesznek, és hogy holnap ki, vagy holnap lesz egy akkora tsunami, ami még sosem volt, állítólag lesznek még ilyenek, ugye, mert tegnap, tegnap előtt nem volt, ez semmire sem, sem garancia, és biztos, hogy lesznek. De ugyanígy, hát mondom, a háború, hogy Szíriát sikerült elbusszítani, amit valamikor valakinek kell építeni, és ezeket a fegyverekkel okozták, amiket megépítettek, kikísérleteztek, majd ezek oxigént és különböző anyagokat használnak föl, égésük, robbanásuk során. Ez óriási teljesítmény. Ezekben olyan érztelemben, hogy milyen károsan.
0: És egyáltalán maga a klíma Változás lesz talán az első számú konfliktus forrása közeljövőben, valamennyire Szíriához is kapcsolódik. Nem akarom megelőlegezni, a választ, csak ennélkül én nem tudom elképzelni a tervezést. Hát tűk. sajnos
4: környezetbarát háborúról még nem hallottunk, <Sy> szerintem <Sy> nekünk
0: szerintem... nem hozzá kell. ezt
5: amikor kegyek az óra. Hát
4: ezeket a helyzeteket szeretnénk el. Mármint a háborúk szeretnénk elkerülni, meg az éhezést, meg, meg azt, ami történik a, a küszhányokra, a, vagy mi kevés befolyásunk van. Azzal majd foglalkozni kell, hogyha bekövetkezik a katasztrófa, de vannak olyan katasztrófák, amiket látunk, hogy el lehetne kerülni. Ezekkel szeretnénk. kell foglalkozni.
2: Ez a, a rendkívüli gyorsulás, az információknak az a szédületes halmaza, ami ér ami oltató feszültségeket okoz, a hatalmas jövedelmi különbségek, amik kialakulnak, kis csoportokban, városokban, településeken, megint a szakmámat mondom, a közlekedésben, látható a feszültségek növekedése ezer egy formában, ez halmazótad valameddig, tehát nem csak a háborúktól kell félni, nem attól és az emberi viszonyok rendkívül módon romlanak, hanem abban a világban élünk, amelyikben jó élni, hanem egy sokkal feszültebb világban. Ha nincs több, úgy látom, hogy nincs több,
0: akkor nagyon köszönöm a közösségnek a figyelmet, a vendégeknek az értékes gondolatokat, és ahogy hallottam, a program majd fogjathatunk a Köszönjük szépen!